0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wieder der Raphael, beziehungsweise ich bin wieder an seiner Seite. Urlaub gut überstanden und jetzt geht's äh, Schlag auf Schlag Richtung Fantasy-Football-Draft, oder Raphael?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass das so die letzte Dynasty-Folge war, beziehungsweise mit dem Hauptfokus auf Dynasty. Jetzt geht alles ja, Richtung Redraft und das werden aufregende, spannende, diskussionsreiche, hoffentlich Diskussionen und ich bin bereit. Ja, was wir
0: heute vorhaben ist, ähm, natürlich, wir werden in die Divisional Preview starten, aber etwas anders. Ihr, ihr kennt es von letzten Jahr, wer letztes Jahr schon zugehört hat. Also wir werden es hoffentlich etwas spannender und kurzweiliger gestalten als ganz normale Divisional Previews. Wir werden ja unseren Divisional Draft, so nenne ich ihn mal, machen. Wir haben alle acht Divisions zur Auswahl, werden einen Quarterback, einen Running Back ein Wide-Receiver-Duo und ein Tight End draften und das geschieht wie folgt. Wir haben, wie gesagt, alle Divisions zur Auswahl, das heißt, wir haben zum Beispiel die AFC North, sehe ich ganz links oben, da sind auf Quarterback Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh ist natürlich direkt das beste Beispiel, weil Cleveland, keine Ahnung, ich habe jetzt Baker Mayfield genommen, man könnte auch die Sean Watson nehmen, wenn er nicht gesperrt wird, ne? ihr, 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 merkt schon, wo das Ganze hinführt, ähm, diese Quarterbacks sind da, auf der anderen Seite eben auch geile Runningbacks mit J.K. Dobbins, Nick Chubb, Joe Mixon, Najee Harris. Das Problem an der Sache ist jetzt, wenn zum Beispiel Raphael sich denkt, boah, ich finde die Quarterbacks so geil, ich drafte jetzt AFC North Quarterbacks, dann ist die ganze Division für ja, mich äh, und ihn fortfolgend gesperrt. Das heißt, aus der AFC North gibt es dann eben nur die Quarterbacks. Und ähm, ganz zum Ende wird dann aus diesen vier Quarterbacks nochmal einer ja, per random halt bestimmt durch den Zufall, äh, hab hier eine Excel-Tabelle vor mir, da werde ich am Ende einmal den Knopf drücken und bereitgestellt vom lieben Landau natürlich und dann, ja, kriegt jeder von uns ein Team und mit diesem Team äh, geht's dann ins Rennen. Ähm, ja, deshalb auch übrigens, äh, ja, sorry?
1: Deswegen heißt es auch Division Roulette.
0: G so, Division Roulette <lacht> haben wir das letzte, genau, ja, so haben wir es genannt und so wird das laufen. Jetzt hatte ich gerade noch eine Sache im Kopf, die mir wieder entfallen ist, aber sie wird mir nachher wieder einfallen. Auf jeden Fall ist das der Ablauf. Ähm, genau. Also acht Divisionen ist ganz klar, vier Positionen zu vergeben. Das heißt, jeder kriegt eine Division für eine Position. Äh, Wide Receiver-Duo eben deshalb auch. Und äh, ich. Letztes Jahr haben wir es auch gesagt, glaube ich. Also ich kann nur jedem empfehlen, selbst das mal so ein bisschen, keine Ahnung, mit Freunden oder so zu machen, weil es ist echt spannend. Man kriegt so einen richtig geilen Blick auf die äh, Divisions. Wir werden da ja wahrscheinlich später drauf, äh, ja, wir werden da später drauf eingehen, da werde ich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Genau, also es hat, macht super Spaß und äh, man kriegt einen guten Überblick über die gesamte NFL und die äh, Top-Spieler äh, in den Divisionen. Doch
1: bevor wir das machen, Raphael, du wolltest äh, doch noch was sagen, oder? Genau, bevor wir starten, nochmal zwei Shoutouts für neue Supporter. Einmal der Kevin im Tier 3 und der Johannes im Goat Tier. Vielen, vielen Dank, Appreciate an euch und auch natürlich an... Alle Supporter. Und zum Zweiten, jetzt nicht so die größte News überhaupt, aber ich wollte einmal kurz David Njoku ansprechen, weil der für vier Jahre verlängert hat bei den Cleveland Browns. 56 Millionen, 28 Millionen garantiert. Da wollte ich nur einmal loswerden, dass schon die Zeichen darauf stehen, dass, dass Njoku eine gute Saison haben könnte. Ich hatte es ja die ganze Offseason lang gesagt, dass ihr euch Njoku und OJ Howard holen sollt, weil die halt nichts gekostet haben. Und eine Menge Upside haben. Howard ist halt zu den Bills gegangen und hat sein Value nicht erhöht. Aber in Joku scheint jetzt die Nummer 1 zu sein. Von dann wahrscheinlich Deshaun Watson irgendwann. In einer sehr, sehr guten Offense. Also der ist für mich, zumindest Redraft-wise, mindestens ein top 8 Tight End Mit dem Upside, was er mitbringt. Natürlich muss man sagen, bei den Browns, die haben auch mal Austin Hooper verlängert. Und <lacht> der hat dann auch nicht stattgefunden, unbedingt in der Offense. Aber natürlich ist die Konkurrenz natürlich viel, viel weniger jetzt für Njoku, als sie damals für Hooper war. Denn jetzt ist quasi nur Harrison Bryant neben äh, Njoku da. Also, ja, ich würde sagen, jeder, der den vielleicht für einen Drittrundenpick pick oder was in Dynasty geholt hat, kann sich freuen. Du hast da auf jeden Fall mindestens einen Top-12-Dynasty-Titan und ich würde sagen, für Reader auf mindestens Top 8. Also Glückwunsch dazu. Ja.
0: ja, ich bin da nicht auf deiner Seite. Mich lässt die News deshalb auch völlig kalt. Äh, deshalb, ja, schön. Also für die Leute, die den für einen Drittrundpick, da würde ich nun, mich noch nicht mal beschweren. Das ist ja äh, hervorragend. Drittrundpicks bringen dir jetzt auch nicht den krassen Value. Deshalb ist dieser Flyer mal dann äh, etwas wert. Und wird ähm, es noch eine Sache. Und zwar hatten wir, oder hattest du einen Tweet gesehen, äh, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch in der Folge drin, wer äh, unser Dark Horse Running Back 1, also Overall äh, 1 sein könnte und diese Frage werden wir natürlich auch jetzt noch behandeln bevor wir in das Division Roulette gehen ich überlege gerade, ob ich dir jetzt den Vortritt lasse, äh, willst, willst du starten?
1: Ich starte, weil ich muss dazu sagen, ich hatte letztes, letztes Jahr Damien Harris, Leonard Fournette und Tuber Hubbard genannt, also ich würde sagen, da, das war jetzt nicht so schlecht ne? also vor allem Fournette natürlich und vor allem muss man sagen, das war ja letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Da war überhaupt nicht klar, dass Leonard Fournette da der absolute Workhorse ist und dass Rojo gar nichts sieht und, und Gio auch nichts sieht. Also von daher, das war kein schlechter Tipp. Ich glaube, du hattest Swift letztes Jahr. Oder, nee, du hattest Eckler letztes Jahr. Das war natürlich auch krass, weil der ist Running Back 2, glaube ich, geworden. Also ja, wahrscheinlich hättest du doch besser anfangen müssen, weil du hast da echt fast genailt. <lacht> ähm, aber ich bin da so ein bisschen in die hinteren Reihen erstmal gegangen mit, mit Fournette und Harris. Werde es diesmal auch ein bisschen tun, erstmal so in die hinteren Reihen. Also das, ich habe damals gesagt, dass das Dark Horse sehr, sehr schwarz gemalt und so werde ich auch äh, dieses oder heute vorgehen. Ich habe zum einen mitgebracht äh, Travis Etienne. Nein, Raphael, das, kann, das darf nicht wahr sein. Nein, ich, hast du den auch? Ich, ich,
0: ja, ich hatte mich jetzt auf so eine halbe Stunde Intro eingestellt, wo wir uns zum Travis
1: Etienne kloppen. Ach, Christian, dieser. Nee, diese Harmonie muss stoppen. Das, das geht nicht. Ja, ja, aber dann gut, dann, dann, dann mach du erstmal. Eigentlich ist es relativ simpel, also James Robinson war ja vor zwei Jahren Running Back 7 mit 240 Carriers und 49 Receptions. Und Etienne ist einfach nochmal ein besserer Running Back, vor allem auch im Receiving Game. Und da würde ich ihm halt einfach mal diesen Eckler bezug geben. Und Eckler wie gesagt, Running Back 2 letztes Jahr gewesen. Deswegen ist das für mich relativ offensichtlich, dass man vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, so top 20 Backs nimmt, also wenn man jetzt in die Top-10 geht, ja, mit einem dieses Jahr Fournette oder, oder Nick Chubb in einer Offense mit, mit Watson, wenn es denn Watson ist, oder James Conner in Arizona als Workhorse. Das ist dann relativ offensichtlich für mich. Wenn man noch, noch mal in eine Region dahinter geht, vielleicht ähm, bei Travis Etienne, wo jetzt nicht ganz klar ist, welche Rolle der hat. Ne? Wir erhoffen uns natürlich, dass er ja mindestens Leadback ist, ja, mindestens. Das heißt, dass er mindestens mal 15 Touches pro Spiel bekommt und damit was anstellt. Aber vielleicht sogar auch äh, Workhorse wird, weil man auch nicht weiß, wie jetzt James Robinson zurückkommt von der Verletzung. Aber ich sehe bei Etienne einfach so viel Upside und so viel Können auch als Runningback dass ich sage, dass der eine echte Chance hat, eine Ekelas-Season zu spielen. Und deswegen habe ich mich hier für Travis Etienne entschieden. Was sind deine Argumente? Ja, also
0: äh, neben denen, den du schon völlig richtig genannt hast, habe ich mir angeguckt, wie Doug Peterson in Philadelphia gespielt hat. Weil ihm wird ja immer nachgesagt, äh, dass er Running Back bei committee spielen lässt und, äh, und, und ne? also keinen kein Back featured Und äh, diese Sorge haben vielleicht auch einige bei den Jaguars. Aber man muss halt dazu sagen, vor Miles Sanders... Ja, hatte er halt auch jetzt nicht wirklich krasse Runningbacks. Ne? Also, und als Meisterin das kam, beziehungsweise erstmal generell zu Doug Petersons Offense, ähm, die Eagles waren 16, also 2016 bis 2020, ähm, auch 2017 bis 2020, wenn man das erste Jahr als Eingewöhnung mal nehmen will, ist egal, weil es, es war, sie waren beide Jahre, äh, beziehungsweise in beiden Zeiträumen, Platz 6 in Pass-Heaviness auf Early Downs. Das heißt, ähm, sie werfen erstmal viel. Was jetzt in erster Linie gar nicht mal so gut für einen Running Back ist. Das Gute dabei ist, dass Doug Peterson halt so ein Scheme spielt, was eben auch viele tage zu Running Backs ermöglicht. Was ganz gut ist, ähm, weil die Jaguars werden sowieso m, zu dem äh, Pass-Heavy-Scheme dann auch noch zurückliegen und viel werfen müssen. Äh, der Running Back wird, also es geht jetzt um äh, 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 ja eigentlich jedes Format, ne? weil in äh, Minus PPA ist es genauso, in, im Upside Bowl äh, ist ja auch First Downs und so. Also es in allen Formaten, außer ganz normalem Standard, ähm, wird es eben gut für Travis Etienne sein. Und ich habe mir mal Sanders eben auch angeguckt, weil Sanders war 2020 in äh, einer relativ schlechten Saison, meine ich sogar, ähm, Top 10 nach Expected Receptions per Game. Ähm, insgesamt hat er da knapp 42 Expected Receptions gehabt. Er hat, glaube ich, nur irgendwas mit den 20 gemacht, also äh, richtig wenig davon gefangen tatsächlich. Ähm, hatte damit insgesamt 205 Expected Touches bei 12 Spielen wenn man das hochrechnet, sind es 273 Expected Touches. Damit hat er einen Share von 73%, also 73% Touchshare, was völlig okay und legitim auch für einen Running Back 1 dann ist. Ähm, Zudem ist Etienne auch nicht nur bessere Running Back als Robinson, sondern auch eben als Miles Sanders in meinen Augen. Der äh, jeder, der den äh, Arcade Fantasy Rookie Guide äh, erworben hat, der sieht seine Rushing Yards overexpected im College. Die, die sind ähm, Meilenweit vor allem anderen äh, vor, vor allen anderen Kandidaten. Ja, ja, ich habe mir sogar aufgeschrieben, wer im Jahr 2020 auch 273 Expected Touches hatte. Und das war natürlich kein geringer als der Running Back 1 Elvin Kamara, also dementsprechend ähm, let's go, du hast ja auch schon äh, Gründe genannt, jetzt hier nochmal Travis Etienne ist der Dark Horse Running Back 1, äh, neben natürlich einem fitten Antonio Gibson, ihr wisst es alle, aber ähm, ja, und du hast auch richtigerweise gesagt, so bin ich auch vorgegangen, also innerhalb der Top 10 braucht man irgendwie nicht gucken, weil ja, ist das noch Dark Horse, keine Ahnung, da kann es dann irgendwie jeder werden, äh, ich hatte mir auch so Namen wie Fournette Connor und so äh, überlegt, die du ja auch genannt hast, also ich glaube, mit Travis Etienne mhm. fahren wir da beide ganz gut.
1: Mhm. Und, Und dazu passt auch ganz gut, dass Ekelai letztes Jahr mit 276 Touches halt Running Back 2 war. Ne? Also man ja, sieht, man muss nicht unbedingt diese Johnson, Taylor, Najee, Harris Touches haben. Wenn man Gutes reichen auch 270, 280. Ne? Je mehr, desto besser natürlich. Aber wenn man dabei effektiv ist. Kann man damit auch sehr, sehr viel anstellen. So, und das ist Travis Etienne. Also, ich bin ich bin super hyped. Ich,
0: ich habe letztens mal angefangen, ähm, Redraft-Rankings zu machen und irgendwie, also, ich habe nur, nur angefangen. Ich bin ja, ich hasse ja, Rankings zu machen, ne? aber, aber ich habe angefangen und äh, Travis Etienne, ich, ich hatte dann, nimmst du den lieber als den, lieber als den, lieber als den. Und irgendwann war er bei mir Running Back 2. Also, ähm, <lacht> keine Ahnung, ich, vielleicht muss, muss ich auch noch mal ran, aber ja, also, ich sehe den halt. Äh, viel höher als alle anderen. Und ich, ich weiß nicht, warum. Also da hast du ja auch schon Gründe für genannt, ne von wegen neuer Coach und so.
1: Aber keine Ahnung. Ich, ich würde sagen, das ist, das ist halt zu hoch, weil die Rollen von den anderen Spielern halt super offensichtlich klar sind. Ne? Also da ist die Fallhöhe für Travis Etienne einfach zu hoch, um den irgendwie ja, das ist fair, ja. Top 10 zu haben. Also ich würde sagen, man kann so bei Top 14, 15 kann man ansetzen. Äh, wo dann so, ja, richtige Timeshares anfangen, weil einfach vorher, ne, ein von Nathan Cook, und Mixen Eckler Kamara, wenn er nicht gesperrt wird, Harris, Taylor und so, die haben halt ihre Rolle halt sicher, ne, und bei Travis Etienne ist halt schon eine kleine Wildcard, aber immer noch für mich ein klarer By low kandidat in Dynasty und auch ein guter Runningback, wenn man zum Beispiel in den Rebuild geht, ne, weil ich glaube, dass er einfach noch viele Jahre vor sich hat und halt noch sehr, sehr jung ist und äh, noch nicht so viele Touches in seiner Karriere hatte, äh, von daher, holt euch Travis Etienne, einer, der noch so reinfällt, den ich aber allerdings Top 10 habe, ist der Andrew Swift. Der ist vielleicht einer von den offensichtlichen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du Swift eigentlich? Weil der ist jemand, den ich auch, ne, halt in dieser Eckler range sehe. Also ihr seht schon, Swift, ETN, Eckler das sind so vom, vom Skillset her relativ ähnliche Runningbacks. Und Swift war on pace für 107 Targets und 84 Receptions, zudem 9 Total Touchdowns, bis er sich verletzt hat. Also bis Woche 11. Und da war er Runningback 9 per Game, ne? Und außer Greg Bell den ich auch in der letzten Folge angesprochen habe, in der Running-Folge, bei den UDFAs, haben die Lions halt auch nichts getan. Ne? Deswegen Swift fällt für mich da auch in, in, diese, in diese Region. Und ich meine, es ist schon fair, wenn man Swift und ETN vielleicht auf derselben, äh, also was die Rankings angeht, vielleicht in derselben Region hat. Also das, äh, das sehe ich schon auch, dass man, dass man diese, vor allem die halt im Receiving halt diese Skills haben, ne? Die sind halt das ist schon sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ein Case für DeAndre Swift kann man, äh, denke ich, durchaus machen. Das ist, äh, jetzt nee, jetzt würde ich ihn beleidigen, wenn ich sage, dass das ist so wie bei C.E.H. letztes Jahr. Ähm, es ist schon, also, weil da war, da habe ich ja auch gesagt, dass es gibt durchaus einen Case dafür, dass der auch äh, Running Back 1 ist, wenn wenn die Umstände stimmen und so. Aber ich würde sagen, DeAndre Swift ist schon noch mal eine deutliche Klasse besser. Äh, das haben wir ja sogar vor dem Draft äh, gesagt. Von daher äh, bleiben wir doch einfach ja. dabei. Und ja, ich glaube, DeAndre Swift hat da, denke ich, durchaus auch einen guten Case für. Ähm, ja, komm, jetzt habe ich auch eine Top 3, dann, dann nehme ich äh, Travis Etienne, Antonio Gibson und äh, nehmen wir Andrew Swift. Also sind wir da relativ ähnlich dann. Weil, weil ich habe gerade noch mal durchgeguckt, ne? es gibt halt sonst, außer die, die wir eben schon genannt haben, keinen, der irgendwie aus den hinteren Reihen äh, reinstechen könnte. Vielleicht, ne, naja, für Josh Jacobs ist mir da auch zu wenig. Ich habe
1: noch einen harten Dark Horse. Komm, ich nehme oh, den ja, kurz. Jetzt kommt's. Chase Edmonds. Oh, okay. Auch, also wirklich, er ist wirklich dark, ne. Aber Chase Edmonds, in einer Offense von Miami, die vielleicht ganz gut werden könnte und er hat Leadback und er hat ja bei, bei den Cardinals gezeigt, dass er mit relativ wenig Touches oder ne, mit 15, 16 Touches schon viel anfangen kann und ich sehe die Konkurrenz halt nicht hoch bei Miami und ja, der ist halt, ja, okay, ist too dark. Von daher kommt noch jemand an und sagt, ja, scheiße, Edmunds, keine Chance und so. Ist halt, ne, Dark Horse für Running Back 1. Aber Edmunds so als, 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 als harte Wildcard. Würde ich ihn noch gerne ins Rennen schmeißen.
0: Ja, dann, ich, ich freue mich, wenn du dann gleich die AFC East nimmst, weil die ist in einem eigenen Tier bei mir, ähm, ja, auf dem letzten Oh, Tag. du
1: spoilerst schon.
0: Aieiei. Ai, ai. Ja. Also äh, genau, wir werden das, äh, ja, das, wegen einer hervorragenden Überleitung. Das, wir. das nutze wir, wir, ich jetzt aus. Wir gehen, wir gehen rein. Wir gehen rein in unser Division-Roulette. Warte mal, wollen wir nicht sagen, wie wir letztes Jahr abgeschnitten haben? Ah, hör auf, ey, hör auf. Da hast du ja Losglück bis zum Abwinken. Wie, wie ist das wer, denn wer, ausgegangen? Moment mal, wer, wen hättest du aus der, das ist ja so geil, ne? Wen hättest du aus der NFC West kriegen können? Matthew Stafford wäre noch okay gewesen. Dann hättest du Jimmy Garoppolo kriegen können, Russell Wilson. Und wen hast du natürlich gekriegt? Der trotz Verletzung... Immer noch, keine Ahnung, Quarterback 6 oder so war.
1: Kyler ist geiler. Ja, Aber weißt du was? Ja, ja, aber sag ruhig, sag ruhig. Ich, ich kann damit leben. Ich, ja. ich, ich wusste, ich wusste, dass du mir hier kommst mit Verletzungspech und so, ne? Deswegen habe ich extra nochmal Points per Game mir rausgesucht. Weil, kurze Aufklärung, muss man kurz sagen, ich hatte auf Quarterback Kyler Murray, auf Running Back Ezekiel Elliott, auf White Receiver Evans und Godwin. Du ich bin du? ja gar nicht mit Verletzung gekommen, ich bin nur mit Losglück gekommen. Ach so, ja, du hast mir geschrieben, wegen Swift oder was hast du mir geschrieben, ne? Weil der verletzt war oder so. Irgendwas habe ich im Kopf, dass du mir geschrieben hast, ja, ich hatte ja Swift. Ja, das stimmt, ja, ja, ja das hatte ich mal äh. geschrieben gehabt, ja. <lacht> auf auf Tight End hatte ich den unfassbaren Jack Doyle und bin dann bei insgesamt 1051 Punkten rausgekommen und 67,8 per Game. Du hattest Baker Mayfield, was natürlich, ja, äh, ne? <lacht> Dann hast du DeAndre Swift, Jalen Waddle und Parker als Wide receiver du. Ja, ich weiß Fußball. auch nicht, wie
0: ich dazu kam, dass ich die AFC East picken musste auf Wide Receiver. Also ich das glaube,
1: war ja, das ich habe dich dazu gedrängt, weil ich glaube, das war dein letzter Pick, soweit ich das weiß. Boah. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, ich habe dir da eine Falle gestellt. Weil hier natürlich auch das ja. Strategische sehr, sehr wichtig ist. Die hat zugeschnappt. Also, äh, die Auf jeden meine Mal. Strategie <lacht> wird sich dies Jahr ändern. Also, kann könnt nicht glauben. Und dann hast du noch Travis Kelsey, was natürlich dann sehr, sehr gut war. Und dann bist du insgesamt bei 870 rausgekommen, overall, und 61,6 per Game. Also, 1051 zu 870 und 67,8 zu 61,6. Und damit bin ich der Champion.
0: Ach, herrlich. Ja. Ich überreiche dir virtuell die Trophäe. Jawohl, Junge! Fürs Division-Roulette. Ich freue mich über jeden Sieg. Ja, schön, schön. Dann äh, wollen wir mal gucken, ob wir das, äh, ob du nächstes Jahr wieder den nächsten Sieg äh, davon trägst. Und gehen rein. Jetzt gehen wir rein ins Division Roulette. Wir haben gar nicht geklärt, wer als erstes draftet und wer als zweites. Äh, ja, klar, doch, der Verlierer muss ja als erstes draften. Mm,
1: das stimmt. Aber ma Jetzt wie, wie machen wir äh eigentlich? Machen wir ähm, Snake oder ja,
0: haben wir es letztes Jahr eigentlich, haben wir das letzte Jahr eigentlich mit Snake gemacht. Also ich würde sagen, Snake macht Sinn. Ich weiß gar nicht, wie ich glaube letztes Jahr haben wir es nicht gemacht. Aber ähm, ja, wir machen wir es, machen wir Snake. Und ja. ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Pick haben will. Scheiße, ähm, ich habe Angst. Ey, ich bin voller Schüsse. Also, Schwitzen. Ich sag's dir, ich also sag's dir, komm, wir machen, wir machen. Der Verlierer macht Pick your Pick und ich wähle Pick 2.
1: So, jetzt musst du, jetzt musst du nämlich anfangen. Ja, okay, das war jetzt echt nicht schlecht. Oh, ich bin, ja, ich bin super aufgeregt, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe jetzt gerade noch einen Kaffee getrunken. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen, vielleicht mir deswegen ein bisschen warm. Aber ich muss mich kurz sammeln. Ich bin sehr, sehr nervös, weil hier geht's, hier geht's, um, hier geht's um viel auf jeden Fall. Okay, pass auf. Dann starte ich mit meinem ersten Pick und ich nehme die AFC West. Uh, die Quarterbacks. Ja. Was, <lacht> was ist in der AFC West? Das Punktstück. Es sind natürlich die unfassbaren Quarterbacks mit den Raiders, Derek Carr, mit den Chiefs, Patrick Mahomes, mit den Chargers, Justin Herbert und mit den Broncos, mit Russell Wilson. Und da letztes Jahr das schon sehr wichtig war, welchen Quarterback du hast, gehe ich in die AFC West und picke die Quarterbacks und hoffe, obwohl es mehr. Obwohl, K fällt ein bisschen ab, aber die anderen drei sind so fresh, dass ich da, dass ich darauf gehe. Ja, fuck, ich hätte doch besser angefangen, ne? Yes, Baby Junge! Ach, geil, Junge. Direkt ins Herz. Also jetzt kann ich natürlich kein
0: Travis Kelce mehr, davon abgesehen, aber ähm, die Quarterbacks in der AFC West sind auch bei mir in einem eigenen Tier, weil danach für ja. mich äh, werde ich jetzt einen Quarterback picken? Wahrscheinlich schon, weil der teardrop of dann wirklich so krass ist. Also, das ist halt auch die Sache, ne? Es wurde letztes Jahr auch vorgeschlagen, ob wir das überlegt haben, nach dem bestball prinzip zu machen, dachte ich, yo, ist eigentlich eine coole Idee, aber dann geht dir irgendwie so ein bisschen der Charme verloren, weil, jetzt muss ich mich ja entscheiden, ne? Warte ich irgendwie äh, bis zum Ende? Ähm, mein letztes Tier, ne, ist noch das vorletzte Tier, hat zum Beispiel die NFC South mit Sam Darnold, James Winston, Desmond Ritter und Tom Brady, weil ich mir denke, hey, James Winston und Tom Brady, ne? wenn du die kriegst, <lacht> dann ist halt geil, aber, aber auf der anderen Seite besteht eine 50-prozentige Chance, Sam Darnold und eben, ja, Desmond Ritter oder Marcus Mariota, ich würde mal sagen, wir nehmen ähm, den Team-Quarterback in, in, in solchem Fall, ähm, ja, einen von denen eben zu kriegen und da wird es dann schwierig, ne, ja. Ich, ich wollte noch was sagen, aber jetzt dann Spoiler ich zu viel, also Gut, du hast das, den. Das Ding, ist aber auch, ja? das
1: Ding ist aber auch, wenn du die AFC West nimmst, ist erstens nimmst du, nimmst du schon mal geile Titans weg und du nimmst auch geile Runningbacks weg, ne? Weil mit Jacobs, C.H., Akela und Javante ist das eigentlich auch ein geiles Runningback-Tier, ne? Also ja, da, du meinst,
0: genau, Akela, Rojo, Javante und, und Jacobs, äh, ja, richtig.
1: Genau. Wobei da halt auch, ne, mit den Chiefs, wenn du die dann pickst, ist halt auch nicht so geil. Aber, ähm, ja, geil. Ich hoffe, ich habe damit einiges durcheinander gewirbelt. Obwohl, White Receiver-wise äh, ist das, ja, es, nee, war das jetzt im, im, war das meine vierte Option auf Wide Receiver, da die AFC West. Aber ja, mach mal weiter, Komm, ich will dich Ach, nicht krass. unterbrechen. Ja, ich will es, dich es auch ein geht. bisschen unter Druck setzen. Du musst ein bisschen auf, rein, reinknallen. Auf Wide Receiver war das tatsächlich, äh, ja gut, ich habe nur drei Tiers,
0: aber es war noch in meinem zweiten Tier. Also, ähm, ja, ja, mal sehen. Ja. Aber es, also es gibt für mich, ich will auf jeden Fall Wide Receiver haben, weil die machen halt Doppelpunkte, ne? <lacht> Ich will geile Wide-Receiver. Yeah, yeah. Und es gibt für mich zwei Duos, die im ersten Tier sind. Also was heißt zwei mhm. Duos? Es sind ja viermal ein Duo, also acht Duos. Und das ist mhm. die NFC West tatsächlich mhm. und die ähm, NFC South. Mhm. Und das Lustige dabei ist, dass ich eben, ich habe beide Quarterbacks in meinem vorletzten Tier. Weil ich habe ich hab überhaupt keinen Bock auf Trey Lance und Drew Locke. Und wie eben schon gesagt, überhaupt keinen Bock auf Sam Darnold und Desmond Ritter. Das ist so irgendwie, äh, weil normalerweise geht man davon aus, wenn geile White Receiver da sind, dann müssen die Quarterbacks auch geil sein. Ne? Aber äh, das ist hier halt dadurch, dass äh, wir das dann doch noch ein bisschen dem Zufall, dem Roulette überlassen, ähm, ja, ein bisschen verschoben. Und ich überlege gerade, welche White Receiver ich nehme. Also wir haben ja in der NFC West, haben wir ja bei den Rams Robinson Cup, bei den 49ers Ayuk Samuel, bei den Seahawks Metcalf Lockett und bei Arizona habe ich jetzt einfach mal die Andrew Hopkins und Marquis Brown genommen. Ähm, mhm. Wäre dann natürlich irgendwie in den ersten Wochen ähm, oder irgendwie anders. Und in der NFC South ist es, ja, wie letztes Jahr schon DJ Moore, Robbie Anderson, Michael Thomas, Chris Olave, äh, Drake London und Orden Tate habe ich mal genommen. Oder Russell Gage, mhm. wen auch immer man da nehmen will. Mike Evans, Chris äh, Gage Godwin.
1: ist bei den Buccaneers.
0: Ach ja, äh, sorry, genau. Der war ja Free Agent. Ähm, und ich nehme tatsächlich die Wide Receiver
1: aus der NFC West. Ja, ja, ja. Ja, die sind schon, waren bei mir auf zwei. Also, die sind schon sehr, sehr gut, finde ich. Also, ich habe tatsächlich eine andere auf eins, aber ich finde ich find die schon sehr, sehr gut, ja.
0: Auch nicht die NFC South? Das ist spannend, okay. Nee. Das ist spannend. Dann, ähm, ja, dann bin ich gespannt. Aber ich werde sie dir jetzt, obwohl, nee, die hast du wahrscheinlich nicht, weil da werde ich jetzt einen Quarterback draus klauen und das, äh, Hindert dich daran, vielleicht einen guten Running Back zu picken? Naja, nee, auch nicht wirklich. Also irgendwie ist diese Division echt, die ist so mittelmäßig und das ist die NFC East. Da nehme ich mir jetzt oder soll ich auf Lamar Jackson hoffen? Oh, Raphael... Also es ist wirklich schwierig. ne? Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt zwei Quarterback Divisionen noch in einem Tier. Das ist eben die NF AFC North wie letztes Jahr und damit bin ich ja ganz krass auf die Schnauze gefallen. Ähm, da wären eben Lama Jackson im schlimmsten oder im besten Fall Deshaun Watson und Joe Burrow. Ähm, das heißt, eine Drei, also drei aus vier, die schon echt geil wären. Und in der NFC East hat man halt so Jalen Hurts, der richtig geil wäre, Dak Prescott auch noch. Und dann hat man halt Daniel Jones und Carson Wentz. Ähm, ja, das ist natürlich. Aber schlecht. gleichzeitig äh, hast du halt auch die Chance auf Kenny Pickett in der AFC North, beziehungsweise Mitch Trubisky und Baker Mayfield, wenn die schon gesperrt wird. Also hier kommt man echt in Schwimmen, äh, finde ich. Pick your poison. Ja. Ähm, äh, ich glaube, ich nehme dir zum Beispiel mehr weg weil die Division einfach auf Tight End und auf Running Back so geil auch ist ähm, ich entscheide mich um und nehme dir mehr weg, indem ich mein anderes Tier 2 äh, meine andere Tier 2 Division nehme und wieder in der AFC North gastiere
1: ja geil Junge Perfekt. ja, dann bist du jetzt dran ja, erzähl mal, wen? Also das war jetzt Quarterback nimmst du jetzt in der AFC Nord? Äh, ja, so, sorry, habe ich das? Ja, ja, genau. Quarterback nehme ich jetzt. Wolltest du mal kurz sagen, wen? Wer, also hast schon gesagt, wer das so ist, ne? Okay. Genau, habe ich gesagt, Lama Jackson.
0: Äh, komm, jetzt da ich ihn habe, nehme ich einfach mal Deshaun Watson. Ähm, dann Joe Burrow und Kenny Pickett oder eben Baker Mayfield äh, und Kenny Pickett. Aber wir werden sehen. Ich, wie gesagt, ich würde den Team-Quarterback einfach mal äh, nehmen.
1: Ja, okay, korrekt. Das, das ist gut. Ähm, ja, sehe ich auch auf jeden Fall, dass sie natürlich da eine gute Auswahl haben. Ich habe tatsächlich, mein White Receiver Tier 1 oder mein, 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 meine erste Option ist die AFC East. Die hast du gar, okay. nicht, äh, gar nicht so hoch gehabt jetzt, ne? Alter, auf gar
0: keinen Fall, nein. Ähm, nee. Nee, also ich, ja, ich, ja, ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus willst, aber... Nochmal kurz, ähm, äh, ja. noch
1: kurz, wer das ist, Buffalo Bills, Miami Dolphins, Patriots und Jets, halt mit Dix und Davis bei den Bills, mit Hill und Waddle bei den Dolphins und dann New England ist natürlich nicht nice mit Parker und Myers, aber bei den Jets nochmal mit Elijah Moore und Garrett Wilson. Warum gefällt dir das nicht?
0: Mir gefällt das nicht, weil, also... Mir ist die Upside da irgendwie zu gering und gleichzeitig, weiß ich nicht, also ich glaube, es gibt in anderen Divisionen einen besseren Floor und die Upside ist mir zu gering. Bei, also Jalen Waddle und Tyree Kill wären halt geil mit einem geilen Quarterback. Die haben aber mhm. halt Tour. Ähm, das Beste meines Erachtens wäre tatsächlich, wenn man die Jets... Kriegt, die Bills wären auch geil mit Dix und Davis, ja, aber gerade weil man eben dann die Chance auch hat äh, auf einen völligen Abkacker mit, äh, gut, ich habe jetzt Thornton <lacht> und Myers genommen, also egal, also äh, den, den White Receiver 1 und 2 der New England Patriots, dann wird es halt richtig fies. Ähm, oder eben, ja, wie gesagt, Miami bin ich, bin ich trotz Hill auch raus, weil ich einfach nicht glaube, dass das so unfassbar geil wird. Ich habe ja schon Videos gesehen, wie Tour wirft, also.
1: Ja, <lacht> fair, aber das Ding ist halt, wie du schon sagst, die machen halt Doppelpunkte und ich glaube, einer von den ja. beiden wird halt ja, okay. immer ein bisschen ausflippen, ich glaube, die Konstanz wird halt nicht so da sein, Hill wird halt trotzdem noch seine 40-Punkte-Spiele haben, halt nur nicht so oft wie bei den Chiefs, so glaube ich zumindest, und man nimmt auch hier so ein bisschen ne, eine Running-Back-Division so ein bisschen weg. Ich weiß, ich weiß, du magst Harris auch oh, ja nicht so gerne. Oh, oh, gar kein, ne, da, bin ich, ja, da bin ich ja raus. Ja, ja, da, ja. Da bin ich, raus. ja ich, ich dachte, weil du Singletary äh, so magst, dachte ich, vielleicht hast du die AFC East auch ein bisschen weiter oben. Aber ich gucke nur auf mich und nehme tatsächlich jetzt die AFC East und, und bin sehr zufrieden mit Dix Davis oder wäre sehr zufrieden mit äh, Stefan Dix und Gabriel Davis auf Wide Receiver mit Hill und Waddle bei den Dolphins. Herr Parker-Meyers wäre unsexy. Aber Elijah Moore und Gary Wilson wäre auch richtig nice. Deswegen nehme ich die und ich weiß dass ich auf jeden Fall das bekomme, was ich möchte und nicht hier den Code. Deswegen nehme ich die.
0: Ja, okay, da sind wir mal gespannt. Ähm, oh nee, jetzt muss ich eine Eins eintragen, das warst ja du. Ähm, und warum hast du die über... Also wie, wie viel, nicht warum, sondern wie viel hast du die über der NFC South? Weil da sind ja DJ Moore, Michael Thomas und keine Ahnung was.
1: Ja, NFC South war ich jetzt gar nicht so angetan, ehrlich gesagt, weil... Ich, also ich weiß nicht, also bei den Buccaneers ist ja auch so, dass das Godwin wahrscheinlich Anfang der Saison verlieren wird, ähm, vielleicht gehen wir da auch auf Points-per-Game-Basis, aber mit Evans und Russell Gage irgendwie zu Beginn, ich weiß nicht, wie hart die das scoren werden, ich meine Evans ist natürlich richtig geil, Saints ne, ist noch so eine kleine Wildcard, wird Michael Thomas fit, ich denke schon, ne? also nicht falsch verstehen, aber für mich ist das halt kein hoher Floor tatsächlich bei den Saints. Und äh, dann mit Olavi wahrscheinlich. Und ich denke, dass Landry eben da schon auch einiges klauen wird. Deswegen finde ich da die zweite Option auch nicht so sexy. Panthers, DJ Moore ist geil, aber dann Robbie Anderson halt auch gar nicht geil. Und bei den Falcons, hast du ja schon gesagt, ne? Also Drake London, okay, cool. Ja. Aber die Nummer zwei, super Absturz. Also von daher hatte ich die NFC South da gar nicht mit drin, ehrlich gesagt. Also da bin ich, äh, bin ich da nicht bei dir. Ich hatte bei den Wide Receiver noch die NFC West, so wie du. Die waren dann äh, auf der 2. Und wie gesagt, meine Nummer 1 war dann die AFC East. Vor allem auch wegen Dix, Davis und Hill und Waddle. Und deswegen war ich da eher in der Region unterwegs. Aber ich finde auch wirklich NFC West auch geil, aber da hätte ich halt, ja, ne, bin ich mir nicht so sicher, wie die ganzen Offenses da funktionieren bei den Seahawks, ne, mit, mit DK und Locket. Haben auch Upside und sowas, ne? Auch Cardinals mit... mit mit. Ich habe jetzt nicht so damit gerechnet, dass man jetzt Hopkins mit einrechnen kann. Ich war ja da bei, bei Hollywood und AJ Green. Und ob ich die als Duo so geil finde, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ja, es wäre auf jeden Fall Upside noch drin gewesen. Aber ich fühle mich irgendwie mit der mit der ähm, AFC East wohler. Ja, okay. Alles klar, fair. Okay, dann gehen wir... Ich kann jetzt noch Running Back picken. Ist richtig, ne? Du kannst Running Back und End noch picken. Ja, ich werde auf Running Back in die NFC North gehen. Mit Boah. Wer, wer, Aaron wen Jones. hast du? Ah, Aaron Jones, okay. Ja. Das ist ja auch eine spannende Frage. Wer da der Running Back 1 ist bei den Packers?
0: Ja, ja, ich habe jetzt schon auch anderslautende Stimmen gehört. Ja gut, was ist da los? Ja,
1: das wer ist sagt, auch für das mich ist auch Quatsch. Ja, das ist ja Müll, das ist einfach Müll. Genau, also Aaron Jones von den Green Bay Packers. David Montgomery von den Chicago Bears, Devin Cook von den Minnesota Vikings und Swift von den Detroit Lions, ist für mich tatsächlich die Nummer 1 Division, was die Running Backs angeht. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass die übrig geblieben sind, weil natürlich Running Backs auch viele Punkte machen. Mein AFC North hatte ich auch ziemlich hoch mit Harris, J.K. Dobbins, Chubb und Mixon. Aber ich denke gerade, was das Receiving Game angeht, sind wir hier mit Aaron Jones, Cook und Swift sehr weit vorne. Und ich glaube, Monty wird auch wieder seine Receptions kriegen. Deswegen bin ich bei der NFC North, da sehe ich sehr, sehr viel Upside und ich hatte ja eben schon gesagt, eine Swift ist für mich jemand, der den Running Back 1 Spot angreifen kann, also Overall 1, guck ja sowieso und Aaron Jones und Monty haben auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Floor und da nehme ich sehr, sehr gerne den NFC North Running Backs.
0: Ja, bevor ich zu, auf die Running Backs eingehe, äh, warum Running Back und nicht Tieden? ist Titan? Ist, sind die dir egal, ist der Drop-Off da jetzt nicht so krass?
1: Ja, genau. Also die besten Titans sind ja weg und äh, deswegen ist das jetzt mir ein, im Endeffekt auch egal.
0: Ja, ähm, ja, weil ich hatte echt damit gerechnet, dass du jetzt die NFC South irgendwie auf Titan nimmst. Aber ähm, zu den Running Backs, ich habe auch zwei in meinem Tier 1. Das ist, sind beide North Divisions, also die, die du genommen hast und eben die AFC. Und danach, ja, danach sind äh, drei Divisions in meinem zweiten Tier. Das ist ähm, die NFC South auch mit CMC, Alvin Kamara, Leonard Fournette und und halt Cordell Patterson und mhm. äh, die, ja, die Falcons waren für mich so der Knackpunkt, wo ich sage boah die kannst du nicht mit den beiden North Divisions in eine in ein Tier packen, weil wenn mhm. du den kriegst, dann hast du halt dann ist halt kolossal ähm, im Eimer. Genauso mhm. eben bei der äh, AFC South, weil da hast du auch Jonathan Taylor, Travis Etienne, Derrick Henry geil und mhm. dann kommt Damon Pierce. Ähm,
1: ja, da hat halt eine Wildcard ne.
0: Ja und dann hast du eben die ähm, NFC East auch, wo alle so alle sind geil irgendwie, alle haben richtig Potenzial, Top 5 zu landen, aber ich weiß nicht, irgendwie wirken die Namen so verbraucht. Ähm, ich kann das gar nicht äh, irgendwie besser beschreiben, als die Namen wirken verbraucht. Also man hat Ezekiel Elliott, Miles Sanders Antonio Gibson und Saquon Barkley, ne? Und irgendwie hast du mhm. mit jedem so ein bisschen Bauchschmerzen, deswegen, ja. Aber ähm, einen von denen werde ich gleich natürlich picken. Ich stehe jetzt vor der großen Entscheidung, soll ich jetzt äh, aus der NFC South zum Beispiel den Running Back nehmen mit eben CMCA, Camara, Fournette oder den Tight End, wo ich die Chance habe, ich habe mal Gronk hingeschrieben, weil ich glaube, er kommt zurück ähm, und wenn nicht, dann ist es ja noch schlimmer, weil dann hat man nur die Chance auf Kyle Pitts, deswegen, also ist ja noch gar nicht klar, ob er zurückkommt. Das wäre dann schlimm, weil dann wäre wahrscheinlich sogar, jetzt muss ich gucken, wir haben in der NFC North äh, Robert äh, Tonyan Tunien, Irv Smith, Colk, Matt, TJ Hawkinson, die wären wahrscheinlich dann sogar noch drüber, ähm, wir haben halt immer so Mittierlösungen, ne? dann auch Dalton Schulz, Dallas Gerdert, Logan Thomas, RSJ in der NFC East. Und es bleibt noch die NF äh AFC South mit Brevin Jordan, Mo Ellie Cox, Evan Ingram und Austin Hooper. Ja, und dann sind wir dann schon wirklich in der Region, wo du sagst, alles egal. Ähm, macht überhaupt keinen Unterschied. Ich äh, stehe jetzt vor der spannenden Frage, welche welchen Runningbacks ich nehme, weil das wird meine, das wird mein erster Choice und anhand dessen mache ich dann die Tight ends. Ja. Und die Divisionen sind bei mir alle in einem Tier, deshalb könnte ich jetzt hier wahrscheinlich eine halbe Stunde lang für alle Divisionen einen Case machen.
1: Boah, ähm... <lacht> ja, der Druck ist hoch, der Druck ist hoch. Hör mal, nimm dir Zeit. Lass dir Zeit. Ja. Es, ja, ist, ja. es ist, es äh, ist, es wird wichtig, ne? Nach der Saison ist dann wieder, ne? Wenn Division Roulette-Folge ist, willst du halt nicht wieder als Loser dastehen. Ne? Deswegen nimm dir Zeit.
0: Ja, also an und für sich hätte ich die AFC South... Nee, also South und South sind krass eng beieinander, finde ich. Da hast du in hm. beiden wirklich diese diese eine Bastoption und, ähm... Die anderen drei sind potenzielle Running Back 1. Das ist mhm. in beiden so. Ja. Und das macht mich gerade mental komplett fertig. Wenn ihr dann auch unter Zeitdruck steht, stellt mal vor, ihr hättet jetzt nur noch 60 Sekunden Zeit zum Picken oder so, dann das ist ja völlig <lacht> äh, also äh, gut, dass es Slow Drafts gibt. Beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil es macht ja Spaß, sich schnell zu entscheiden. Aber jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen und ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe eben gesagt, Travis Etienne hat das Potenzial zum Running Back 1. Und wir wissen, dass Jonathan Taylor das Potenzial zum Running Back 1 hat. Und wir wissen auch, dass Derrick Henry das Potenzial zum Running Back 1 hat. Ich wiederhole mich, das wissen wir auch in der A NFC South. Aber ich äh, werde, oder spiele ich jetzt noch damit, dir Titans wegzunehmen? Das könnte ich natürlich auch machen, aber die sind <lacht> alle gleich schlecht. Weil ich werde auf jeden Fall gamblen. Ich werde nämlich den Running Back aus der... Dann kriegst du aber den deutschen Schulz und so. Mm, das wäre auch schlecht. Ach, oh, Raphael. Ähm, ich weiß nicht, ob du später alles rausschneidest, aber äh, es, ist echt, <lacht> äh, es ist echt schwer. Nee, nee. Ich, ich, also, weil, wie guck mal, du hier
1: rumzappelst wie so, wie so, ein, ja, wie so ein
0: Fisch, das lasse ich drin. Weil mein, Genau, ihr, ihr müsst ja meine Gedanken verstehen. Ihr seht ja gerade die Tabelle nicht, deswegen werde ich versuchen, meine Gedanken zu verbalisieren. Und ähm, in der AFC South hat man auf Zeit halt Brevin Jordan, Mo Ellie Cox, Evan Ingram, Austin Hooper. Das heißt, wenn ich jetzt einen Running Back aus der anderen Division nehme und den End eben auch, dann muss Raphael mit dieser Option leben. Das Problem dabei ist, dass Austin Hooper und Evan Engram und vielleicht auch Brevin Jordan, der ja echt äh, ein ja, interessantes mal, Rookie Jahr hatte, ähm, dass das durchaus solide Tight-End-Optionen werden können. Das Problem ist halt, dass es in der NFC East mit Dalton Schulz, Dallas Gödert, Logan Thomas genauso ist. Und eigentlich in der schlechtesten Tight-End-Division der NFC South hat Raphael dann die Chance auf Kyle Pitts. Und das wäre natürlich der der, der absolute, ähm, also das wäre ja der Worst Case. Deswegen bin ich echt am struggeln hier. Aber ja, mein lieber. ich bleibe dabei und nehme, ich gucke auf mich, wie du sagst, und nehme aus der äh, AFC South die Running Backs und hoffe dann eben, dass es nicht Damon Pierce wird. Genau, und dann habe ich noch äh, einen Pick. Und jetzt ist die Frage, gehe ich auf die volle Upside und all or nothing und hoffe auf Kyle Pitts oder gehe ich auf den Tight End Floor und da Tight End Floor, wie wir alle wissen, nichts bringt, wirst du mit der NFC East leben müssen und ich gehe auf Kyle Pitts.
1: <lacht> okay, ja, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Uh, all or nothing. Aber ich kann damit leben. ne? Logan Thomas, Dallas Goedert, also NFC East, Dalton Schulz und bei den Giants weiß man noch gar nicht so genau. Also das wäre wär auf jeden Fall das, das schlechteste Case. Aber ist okay. Also Pitts, ne, klar, der ist dann natürlich sehr dominant. Aber wenn du den nicht bekommst, dann stehst du echt schlecht da. Vor allem, wenn wenn Gronk nicht zurückkommt, dann hast du echt mit den Saints und Panthers richtig ins Klo gegriffen. Da haben die hat die NFC East auf jeden Fall den höheren Floor. Aber ja, fresh. Geil, Mann. Richtig geil. Ich bin echt zufrieden. ne Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe fast bei allen mein, mein, meine erste Option bekommen. Außer bei den Titans natürlich jetzt. Das ist natürlich äh, relativ großer Code, aber nice. Ja,
0: ähm, also ich könnte dir jetzt sagen, wie es ausgegangen ist. Weil es stehen alle Spieler in den Büchern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Soll ich noch mal randomizen oder nicht? Nein, <lacht> Junge. Let's go, Junge. Geil. Let's go. Ähm, Was ist passiert, Junge? Also du hast auf jeden Fall Ja doch, es war eines deiner weiteren du die du haben wolltest. Das hast du gekriegt. Das heißt, du hast Patrick Mahomes auf Quarterback schon mal. Oh, shit. Ei, ei, dann, ei, ei, ei. dann hast du Delvin Cook auf Running Back Gut, da war ja jede oh. Option geil, ne? aber Devin Cook ist es geworden. Und auf Wide Receiver hast du Janet Waddle und Tyree Kill, beziehungsweise ich sag mal oh. Miami Dolphins, Wide Receiver 1 und 2, was wahrscheinlich die beiden sein werden. Und gut, auf Tight End war ja ne ähm, Pest oder Cholera und das ist dann eben Ricky Seals-Jones, würde ich fast sagen, der schlechteste aus den Vieren geworden, aber das macht dann ja, auch einen Unterschied. Ja.
1: Aber der wird richtig durchstarten.
0: Ja, meinst du? Ja, okay. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, ich, hab, ich konnte zum Glück Kenny Pickett vermeiden. Das, ist, das, war, das war mir das Wichtigste. Ähm, und auch Baker Mayfield vielleicht. Weil es ist bei mir geworden, Lamar Jackson tatsächlich. der Also Lama Jackson und Joe Burrow hätte ich mit beiden leben können. Und Lama Jackson ist es geworden. Ich hoffe natürlich jetzt auf eine mvp esque Saison. Wir spielen ähm, nach upset Bowl-Settings, oder? Also würde ich jetzt mal einfach so sagen, weil wir ja auch Quarterbacks so ne? Also du hast Patrick Mahomes, ich
1: glaube, es kommt dir zugute. Ähm, ja Du, ich bin da entspannt. Also, ja, ja. ich, ich sehe da, seh da keine Chance für dich, ehrlich gesagt. Ja, also, genau. Machen wir <lacht> upside point settings Patrick
0: Mahomes gegen Lama Jackson. Dann, oh, auf Running Back. Ich konnte auch Damon Pierce entgehen. Hab leider den, den ich am wenigsten mag, äh, persönlich. Harris. Das ist Harris? Nee, ähm. ähm der Derrick noch. Henry. So heißt genau, der. Genau, Henry. Ähm, ja. Genau, also, wir haben Patrick Mahomes gegen Lama Jackson und Delvin Cook gegen Derrick Henry. Im ersten Moment eigentlich. Äh, Pretty ja, even, gut. so also. Ähm, Ausgeglichen. Ja. ja, ne? Ich würde sagen, auf White Receiver hm. auch noch, weil da habe ich jetzt bekommen Allen Robinson und Cooper Cup. Das heißt, wir oh. haben ähm, okay. die Miami Dolphins, White Receiver 1-2, also Waddle und Hill im besten Fall. Und die Rams White Receiver 1-2, also Robinson und Cup, gegeneinander. Und dann wird es vielleicht auf den Titanspot ankommen. Und äh, da habe ich verkackt. Ja, also, gut, auch. ja, du, genau, du auch. Ich habe wahrscheinlich Cameron Braid, keine Ahnung. Also, wir sagen mal, der Tight End 1 der Giants, äh, Ricky Seals Jones jetzt hier namentlich benannt, und der Tight End 1 der Tampa Bay Buccaneers. Also, ich habe hier Gronk stehen. Ich weiß nicht, wer es dann sein wird, ob Cameron Braid, Gronk oder, ähm, ach, wen haben die nochmal gedraftet, welchen Tight End? Ach, ihr, ihr, ihr wisst es. Äh, oder der. Aber, ähm, ja, wir werden sehen. Es ist spannend. Also, spannender als letztes Jahr, würde ich behaupten. Ich, vielleicht war es vor ja. der
1: Saison letztes Jahr auch spannend. Das war, kann sein. Aber es ist wirklich, äh, ja, ist wirklich sehr, sehr, ist sehr, sehr gut gelaufen für uns beide, glaube ich. Wobei ich das Gefühl hatte bei der, bei der bei der Vorbereitung, dass es schon einige Divisions gibt, die halt richtig kurz sind. Und wahrscheinlich ist das einfach. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, ich das jetzt, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass wir jetzt beide so gute Teams haben. Aber ich hatte speziell auf White Receiver das Gefühl dass es da echt einen harten Drop-Off irgendwann gibt und bei Titans ja sowieso und auf Running Back, ja gut, da gibt es schon echt einige Divisions, die okay sind, aber ich hatte gerade bei Wide Receiver das Gefühl, ich meine, du hast jetzt natürlich mit A-Rob und Cup natürlich auch richtig einen rausgehauen, aber es ist echt spannend, da so eine Vorbereitung zu starten, wenn man sich die ganzen Divisions reinzieht, ne?
0: Ja, ja, mega. Und ähm, genau, das was heißt das Problem? Also das Gute ist, glaube ich, ich habe ich hab zum Beispiel zwei White Receiver Duos ja in meinem ersten Tier und dann kommt für mich so ein Drop, wo du alle irgendwie nehmen, also was heißt alle? Nicht alle, sondern ähm, da dann ist auch so Bateman und dann als Zweiter ist dann halt Duver, äh, Duvernay. ne? Oder das, wer auch immer das ist bei, bei White
1: Receiver richtig oft gewesen, die zweite Boah, Option, ja. dass die halt richtig kurz dann war. Ne? Nicht, so, ja. nicht so waddle ne? dass man sagte so, Top 24 immer noch oder ja von mir ist so ein bisschen weiter hinten je nachdem wie man den sieht aber dann wirklich so weit ist über vier regionen oder so und das ist dann echt äh, nicht mehr so geil gewesen auf der zweiten Option ja
0: ja, also es macht auf jeden Fall äh, super Spaß. Man sieht auch, welche Divisionen eher gut oder schlecht für Fantasy sind. Äh, ich, ich denke mal, der Lutz macht doch bestimmt auch dieses Jahr wieder Division-Drafts. Äh, da wird es ja ähnlich laufen wie hier. Also ähm, guck mal in den Discord-Channel rein. Da wird bestimmt zu dem einen oder anderen wieder aufgerufen. Äh, das ist auch immer eine spaßige Sache, ähnlich wie jetzt hier. Und ähm, ja, äh, ich noch eine spannende Sache, weil du gerade meintest, mit Alan Robinson und Cooper Cup, habe ich natürlich voll ähm, reingehauen. Ich, es gibt ja immer diese Altersdiskussion im, in Dynasty, die ist jetzt aufgekeimt wegen D. Andrew Hopkins. Du hattest ja auch Umfragen bei Twitter gemacht, wo D. Andrew Hopkins dann teilweise gar nicht gut wegkam. Jetzt, aus dem Bauch raus, sag mir mal, warum sollte ich Cooper Cup eher nehmen als D. Andrew Hopkins? In Dynasty, ungeachtet seiner Sperre natürlich. Die muss man natürlich mit einpreisen. aber. Ja,
1: aber das ist ja das Wichtige, glaube ich, auch bei, bei Hopkins, ne? Also, die Sperre, die macht natürlich auch einiges aus, ne? weil die Hälfte der Saison zu verpassen, Fantasy-wise oder ein bisschen weniger, ist schon entscheidend auch, ne weil die erste Phase der Saison, ich sag mal, entweder holst du dir dann einen Polster raus, ne dass du für die Playoffs dann planen kannst und dann dementsprechend auch ähm, deinen Kader halt äh, auf die Playoffs zuschneiden kannst und wenn du die ersten Wochen verpasst und dann quasi ein White Receiver 1 verpasst, dann ist es halt so, dass du natürlich auch viel mehr unter Druck stehst und deinen Kader nicht auf die Playoffs ausrichten kannst ne mit irgendwelchen, Zwei Defenses auf der Bank oder ähm, einer Defense auf der Bank oder ein, ja. ein Streaming-Quarterback noch auf der Bank für die Playoffs und so. Das kannst du dir dann wahrscheinlich nicht leisten. Deswegen fand ich das ist das schon sehr ausschlaggebend, dass Hopkins halt die erste Zeit fehlt. Deswegen habe ich eigentlich auch die Umfrage gemacht. Ah, okay. Gar nicht unbedingt wegen dem Alter, weil ich glaube, dass ähm, Hopkins mit Sicherheit noch zwei gute Jahre hat, also mindestens. Äh, von daher ist das schon auch darauf bezogen, dass 2000 22 die Saison, ja, dass er halt da sechs Spiele verpasst, ist halt schon viel. Ne? Und deswegen habe ich die Umfrage gestartet. Und ja, es kam schon überraschende Dinge dabei raus, auf jeden Fall. Ja, ja weil viele argumentieren bei auch der
0: Hopkins, also bei einigen Spielern ja immer mit dem Alter, der die Andrew Hopkins wird ja jetzt 30 im Juno, glaube ich. Und gleichzeitig haben diese Leute aber Cooper Cup als war 1 in Dynasty irgendwie, also nicht 1, also Top 5 war in Dynasty in ihren Rankings. Und dann denke ich mir halt auch, ja, Cooper Cup wird im Juno äh, 29, also ist ein Jahr jünger, nur weil er jetzt irgendwie mal White Receiver 1 war, was die, jetzt muss ich gerade überlegen, war die Andrew Hopkins das überhaupt schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall... Hopkins war äh, 2017 mit Houston. Ja, so ich so sagen. Ja,
1: jahrelang auf jeden Fall ein ähm, top wide war Man ähm, muss aber auch dazu sagen, dass Hopkins natürlich auch 2021 in den Spielen, wo er gespielt hat, also wo er nicht verletzt war und so, auch nicht geil war. Ne? Also, dass die Offense sah ja nicht geil aus und hat ihn auch nicht immer so präferiert. Das war ja eine Zeit lang AJ Green, Kirk, die mehr Targets hier hatten als der Andrew Hopkins, als er fit war. Ne? Also ja. von daher muss man schon auch sagen, dass das wahrscheinlich auch viele abschreckt. Ja, glaubst ne? also du, er bleibt dass.
0: Äh, sorry, sorry. Ja, sag ruhig. Glaubst du, er bleibt über das Jahr hinaus bei den Cardinals?
1: Ich weiß es nicht. Das ist schwer natürlich zu sagen. Ich weiß nicht, wie hoch der Capit ist nächstes Jahr und wie viel Geld sie allgemein haben. Aber ich glaube, du kannst einen Hopkins nicht einfach gehen lassen. Also, der ist okay. eine Elite white Receiver und mit den Cardinals, die sind ja. Sozusagen im Now, wenn man das so sagen kann. Aber die sind ja ein gutes Team. Und so ein Alpha-Wide-Receiver würde ich jetzt äh, an, an GMs Stelle nicht gehen lassen. Also warum?
0: Ja, krass. Da bin ich echt sehr gespannt. Ich glaube, also ich würde ihn, glaube ich, nicht halten. Aber rein aus rationalen äh, Gründen. Aber natürlich, die Andrew Hopkins, äh, wie du schon sagst, ne, den, den lässt man nicht so einfach ziehen. Aber um zurück auf das, auf das Thema zu kommen. Ähm, Alter in Dynasty zum Beispiel auch Brandon Cooks, der ist äh, Wide Receiver 3, 4 in Rankings. Ne? Der ist äh, zum Beispiel auch jünger als Cooper Cup, hat letztes Jahr gestartet als Wide Receiver 1 in Fantasy mit einem Quarterback, der hieß Markus Mariota und ähm, hat ja auch weitere gute Wochen gehabt. Wird immer als Injury-prone auch ähm, verschrien. Ich glaube, der hat boah, keine Wer? Ahnung, hat der Cooks? überhaupt ein Spiel verpasst in den letzten Jahren? Ja, Brandon Cooks, ja. Das macht keinen Sinn. Ja, genau. Also ähm, der hat, ich muss jetzt genau gucken, aber ich glaube, äh, man kann gutes Gewissen sagen, dass er äh, wenig Spiele verpasst hat. So, ähm, dann sind wir auf der sicheren Seite. Hat 2019
1: und, hat er zwei Spiele verpasst und 2020 ja. äh, eins. Also ja,
0: genau, also, ähm, deswegen, diese, ich glaube manchmal, diese Altersdiskussion wird immer vorgeschoben, wenn man, äh, wenn man keine anderen Argumente mehr hat, aber dann, äh, ja, bin ich ja froh, dass du, äh, dass das nicht deswegen diese Umfrage gab, sondern wegen der Sperre hauptsächlich, ähm,
1: Hauptsächlich, ja, das, also, und äh, vor allem auch, ne, war, war, war glaube ich, bei sie war 18 per Game letztes Jahr, also, das waren halt keine Elitezahlen, Elitezahlen, ja, 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 und, äh. Ja. Jetzt mit, mit Hollywood noch da und AJ Green ist ja auch noch da und vielleicht expandieren sie die Rolle von Ronald Moore, was ich nicht glaube, aber ne, ich, ich, ich glaube, er ist halt nicht mehr der Hopkins, der mit, mit Watson war, ähm, aber einfach die Offense etwas anders aufgebaut ist bei den Cardinals, Ja, dass sie gar, <lacht> gar nicht diesen dominanten White Receiver füttern. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle auf jeden Fall. Ne? Deswegen hätte ich auch Cooper Cup ganz klar vor Hopkins in Dynasty. Aber ich finde jetzt nicht, dass das Alter so schlimm ist. Ich würde da eher die Umstände mit berücksichtigen und halt die Sperre, weil, okay. wie gesagt, sechs Spiele sind nicht wenig. Ne? Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir hier nochmal so ein, äh, so ein <lacht> Offside äh, gehabt und hatten unseren. Division-Draft, unser Division-Roulette. Ich bin gespannt, ob du den nächsten Sieg davontragen wirst. Gratulation an der Stelle nochmal zu deinem letzten Sieg. Ach, herrlich. Und damit äh, sind wir durch. Also sehr spannend. Ich kann nur nochmal empfehlen, es wirklich mal selber zu machen. Äh, kann auch gerne diese äh, hervorragende Excel von Landau zur Verfügung stellen, der das dann, äh, ja, der den Draft gestaltet, automatisiert
1: und ähm, damit haben wir es. Ja, ich hatte... Ich hatte geschrieben bei, ähm, bei der AFC South, die hast du ja auf Running Back und da habe ich geschrieben, also die waren auf drei bei meinen Running Backs, und da habe ich geschrieben, weil der Rest ist Müll in dieser Division. Und wenn du da die Running Backs nicht bekommst, hast du halt die Arschkarte. <lacht> Deswegen hatte ich die noch relativ weit oben, weil das ist halt wirklich auf, auf, auf Wide Receiver ne auch sehr, sehr schlimm. Ne? Mit, du hast ja immer halt eine gute Option und dann eine schlechte, da ne? hast du Pittman, Pierce, äh, Cooks, Matchy oder Cooks und, und Nico Collins oder was. Kirk und Marvin Jones oder sowas, keine Ahnung. Burks und Woods ist noch okay, aber wann kommt Woods zurück? Auf Tight End auch richtig schlimm, Quarterback richtig schlimm, Tannehill kein Floor, Matt Ryan ist noch der, der Gute aus denen, Mills ist eine Wildcard, Lawrence Wildcard. Da hast du ist echt mit Running Back hast da echt einen rausgehauen und dann auch Henry, Henry bekommen, also das war taktisch eine gute Entscheidung, mein Freund.
0: Ja, geht so, weil du hast ja vorher den Running Back, äh, ach so, nee, ich hätte, ja, war taktisch eine gute Entscheidung, das stimmt. Nee, ich hätte dich ja in die Division sonst reingetrieben, war eigentlich taktisch schlecht dann, aber. Ähm, ja gut, auf ich, Tight End reingetrieben, ja, äh, ja, ja ich, da waren ja alle schlecht, da waren ja keine <lacht> guten mehr da. Ich lasse es einfach mal, manchmal sollte man Komplimente auch einfach annehmen, also ja, war eine super <lacht> taktische Entscheidung, genau, ja, schön. Dann ähm nächste Woche machen wir einen fetten
1: Mockdraft, oder was? Ja, ich, Mensch, ich bin für alle Schandtaten zu haben, weißt du doch. Let's go, Jünger Mockdraft. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe schon so, ich habe schon ein paar Mockdrafts ähm, gemacht, während ich auf Toilette saß. Also das war auf jeden Fall ziemlich wild, was da so alles passiert ist. Bin sehr gespannt, was da so rauskommt. Man muss natürlich sagen, das ist sehr, sehr früh. Ne? Also einige, also ich sehe auf Twitter regelmäßig irgendwie, ja, ich habe, keine Ahnung, 50 Mock-Drafts gemacht oder 50 best drafts hinter mir. Das sind meine Takeaways. Ja, und dann denke ich mir, ja, es ist halt so früh. Also, da wird sich noch so viel verschieben. Gerade auch auf Quarterback, wenn du irgendwie Dak Prescott in Runde 12 bekommst. Also, es wird halt niemals passieren mehr, irgendwie, wenn die Season anfängt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und wie unsere Teams dann aussehen. Das wird richtig geil.
0: Ja, ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also vor allem jetzt, so früh macht es unheimlich viel Spaß, weil es passiert ja noch so viel, wie du sagst und, ähm, hoffentlich natürlich keine Verletzungen, aber auch die gehören dazu, ne, also wenn man jetzt zum Beispiel es gibt ja viele Leute, die jetzt Bestball spielen ähm, gibt's bei uns im Discord bestimmt auch wieder Leute, die dazu aufrufen, also wie gesagt guckt einfach in den Discord rein und äh, da muss man natürlich jetzt schon draften und das ist bei Bestball natürlich dann eine fiese Sache, wenn sie jetzt, äh, ein, dein First-Round-Pick einfach, äh, Saison verletzt, ne, ähm, CMC mit achilles oder was weiß ich, ne, also Sowas ist dann mega fies, aber ich denke trotzdem, ein mock Mockdraft äh, würde dem Spiel gut tun und trägt dazu bei, das Ganze besser einzuordnen. Und dementsprechend bin ich dafür Feuer und Flamme, Raphael. Ich komme mit wehenden Fahnen.
1: Geil. Ich habe auch schon angefangen, erste Rankings zu machen. Und es ist auf Wide Receiver, es ist halt, es hat sie ja auch schon mal gesagt, ne? du hast so eine Top 3, wenn du Chase mit reinnehmen willst. Top 4 vielleicht, wenn du Dicks mit reinnehmen willst, den du ja wahrscheinlich wieder nicht so hoch hast wie letztes Jahr auch. Dann hast du von, von, von White Receiver 4 bis 24 kannst du mir alles geben. Ist mir völlig egal. Das ist richtig krass dieses Jahr. Also die sind echt in einem Tier, wenn man so sagen möchte. Also Wahnsinn. Bin echt gespannt. Also ich glaube, diese, diese Anchor-Running-Back-Strategie, die ist wieder unumgänglich. Ne? Dass du halt ja. in Runde 1 halt äh, den einen Runningback nimmst, der dich tragen kann. Und dann gehst du halt wirklich auf, auf, auf Best Play Available. Und kannst von mir aus auch drei vier Runden White Receiver gehen. Und dann vielleicht nochmal hinten raus mit einem Singletary oder Edmonds oder was, irgendwie in Runde 5, 6 oder was auf Running Back gehen und da vielleicht nochmal irgendwie einen League-Winner einsacken oder sowas. Oder von mir ist auch ein Damien Pierce vielleicht in Runde 7, 8 oder so, ne, wenn er da ne, Workhorse ist. Und wie gesagt, wir wissen ja alle, Touches matters Und wenn er da die ganzen Touches bekommt, ist halt krass. Ne, oder Kareem Hunt, habe ich gesehen, fällt auch richtig krass. Wenn da Chubb einmal ausfallen sollte, dann ist halt komplett vorbei. Und der hat auch sogar Standalone-Value. Also das wird richtig spannend. Ich glaube, dieses Jahr... Das werden wir in der nächsten Folge ja wahrscheinlich auch noch mal besprechen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man hinten raus so diese League-winning Running Backs bekommt, weil Wide Receiver gibt es halt so viele gute, dass es fast egal ist, wen du davon bekommst.
0: Ja, selbst die Ezekiel Elliott rutscht ja so in diese Running Back, wie nennt man sie, so, so diese Dead Zone, die, die du nicht haben willst, so Runde 4 bis 6 oder so. Ähm, also, das ist schon. Runde 4 Elliott? Boah, all day long. Ist schon sehr schon so spannend. Aber ja, also meine Rankings werden da auch äh, definitiv anders aussehen. Wobei ich ja den Case für Pollard gemacht habe, ich müsste eigentlich Vorreiter dieser, ja, diese, dieses Rankings sein. Äh, dementsprechend, ja, ich, ich habe auch überlegt, ich mache einfach gar keine Rankings mehr, sondern nur noch Projections. Ich habe ja, äh, ich spiele ja Formel 1 DFS und ich habe da ein Modell aufgesetzt, was äh, eben die Fantasy-Punkte voraussagt. Hab dem Ganzen letzte Woche nicht vertraut. Hätte ich es gemacht, wäre ich Erster äh, gewesen in einem Contest, oder in zwei Contests. Und äh, ja, dadurch, dass ich nicht auf mein eigenes Modell vertraut habe, habe ich natürlich verkackt. Und äh, ich werde es einfach so im Fantasy jetzt genauso machen. Ich setze einfach ein Modell auf und dann läuft das und dann brauche ich keine Rankings mehr. So wird laufen.
1: Problem ist, du musst die halt immer wieder anpassen, wenn irgendwas passiert. Verletzungen oder Neuzugänge, Abgänge und so. Das äh, finde ich dann auch mal sehr spannend, wie man so seine Projections äh, aktualisiert oder nicht aktualisiert und alles gleich bleibt, obwohl sich was ändert. Sehr, sehr spannend. Aber ah. hast du das mitbekommen Hast du das mitbekommen, dass es gab, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat so Running Back Rankings erstellt, aber halt Im keine Zweifel Fantasy Im Zweifel
0: PFF Rankings. Fantasy Football.
1: Ja, nee, das <lacht> darüber wollen wir nicht reden. Aber der hat halt keine Fantasy Rankings gemacht, sondern NFL Rankings. Da war irgendwie Pollard auf 12 und Sieg auf 13 oder so. Und alle haben sich übertrieben aufgeregt über diese Rankings. Dabei waren das halt NFL Rankings und keine Fantasy Rankings. Das war richtig lustig. <lacht> ja, die da hat ja. der Fantasy Community richtig, richtig auf die Mütze bekommen. Hast du das mitbekommen? Ja, nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber
0: ja, die Fantasy-Community, die ist ja, ihr müsst meines PBR spielen. Dann, dann äh, seht ihr das ähnlich. Weil, äh, ja, also, da zählt nicht nur Volume. Es gibt übrigens auch All22 von PFF, ist ja rausgekommen. Die machen das nach PFF-Grades, aber die kosten. Und das wird, äh, denke ich, ein
1: Showstopper für ganz, ganz viele Leute. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht dein, dein Wort nehmen, was du immer sagst. Ne? Alle wissen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Aber wie, äh, wie, un wie, wie kann man sagen, wie Unclever kann man sein, dass man etwas Neues, wo viele wahrscheinlich Berührungsängste haben, dann aber noch nur gegen ja, gegen, gegen Geld anbietet. Das ist doch total, das ist doch, das macht doch keinen Sinn.
0: Ja, das Ding ist halt, du kriegst da auch teilweise PFF-Grades dabei, deswegen glaube ich, ich glaube, die konnten das softwaretechnisch gar nicht anders lösen, dass die Grades auch dabei sind, deswegen mussten sie es irgendwie kostenpflichtig machen, weil klar, am Anfang wäre ich auch ganz klar auf Masse gegangen und hätte es dann irgendwann, also keine Ahnung, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe mein Abo natürlich schon abgeschlossen, also wer mir joinen will, ich werde dieses Jahr eine Minus-PPA-Liga äh, und eben eine All-20 die 2PFF-Liga starten und äh, am besten, am liebsten natürlich mit den gleichen Leuten, damit wir vergleichen können, was geiler ist, weil ich äh, wage die These, meines PPA ist nicht nur geiler, sondern auch kostenfrei, beziehungsweise, wenn man es richtig spielt auf MFL, kostet die ganze Liga irgendwie 70 Euro, wenn man früh genug äh, bucht, also ne, kein Vergleich zu PFF gerade, das für 30 Dollar pro Teilnehmer kostet. Ähm, um, dementsprechend, ja, das werde ich machen, also äh, slidet da in meine DMs oder wo auch immer hin, ich werde auch nochmal einen Aufruf starten später und äh, jetzt, äh, jetzt, Mann, jetzt sind wir aber auch, jetzt haben wir wieder äh, viel gequatscht hier und äh, nächste Woche gibt gibt's Mockdraft, wir haben Bock, es gab die Vision Roulette, ihr hattet Bock gehabt und äh, geil, neue Woche, auf, äh, jetzt, dementsprechend, äh, bis nächste Woche. Ich wusste, ich wusste nicht, ob das jetzt das Outro ist, deswegen ja. war
1: ich ruhig, aber du hast vollkommen recht. Und jetzt beginnt wieder die, die, die schöne Phase. Wir gehen Richtung Redraft. Es wird richtig geil.
0: Dementsprechend bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.